0: compte qu'aujourd'hui, au CES, la catégorie qui arrive en, en premier, c'est les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Le CES de Las Vegas aura lieu la semaine prochaine, c'est l'événement du mois, le grand rendez-vous annuel de la technologie. On va en parler abondamment dans cet épisode pré-CES. Euh, dans un instant avec euh, mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal et puis aussi avec deux spécialistes, les auteurs du livre « Le guide de survie » du CES de Las Vegas, Lionel Tardy et Mathieu Deboeuf-Couchon. Ils sont mes invités pour une interview exceptionnelle, très long format. Vous saurez tout sur cette édition 2024 du CES de Las Vegas. L'actu de la semaine, bien sûr, c'est Samsung qui s'apprête à dévoiler le Galaxy S24. Microsoft qui lance son IA copilote sur iPhone. Starlink d'Elon Musk qui sera désormais accessible directement avec un téléphone mobile. Le gouvernement qui augmente les bonus de réparation pour les appareils électroniques. Et enfin, une arnaque par SMS dont il faut se méfier. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'hebdo. 6 janvier 2024
2: Monde numérique Jérôme Colombin
1: Très bonne année, vous qui écoutez Monde Numérique. Euh, c'est banal de le dire, mais c'est sincère et, et c'est tradition, évidemment, puisque c'est la nouvelle année qui commence. Une nouvelle saison également pour euh, Monde Numérique, ce podcast lancé il y a euh, désormais un peu plus de deux ans. Merci à vous qui avez choisi d'écouter euh, cette émission. Monde Numérique, c'est chaque samedi 50 minutes euh, de news et euh, d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, eh bien, euh, des interviews long format, euh, des reportages, euh, des bonus des éditos, etc. Tout cela sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Vous pouvez demander à votre assistant vocal euh, « Fais-moi écouter le dernier épisode de Monde Numérique ». Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, je le rappelle. Euh, chaque samedi, l'essentiel de la tech par écrit. Euh, il suffit de vous inscrire sur le site mondenumérique.info. Alors, cette année 2024 démarre sur les chapeaux de roue et elle démarre comme il est de tradition avec un événement mondial, planétaire. Ça se passe euh, dans le désert du Nevada aux états unis C'est le fameux euh, Consumer Electronics Show, le grand salon high-tech CES de Las Vegas. J'y serai à partir de la semaine prochaine pour à peu près la dixième ou quinzième année euh, que je me rends sur place afin de découvrir toutes les innovations qui sont présentées dans de très nombreux domaines. Je vous donne donc rendez-vous euh, sur Monde Numérique à la fois en audio, avec un podcast spécial quotidien à partir du lundi 8 janvier. En étant abonné à ce podcast Monde Numérique, vous retrouverez vous recevrez directement un épisode qui vous racontera ce qu'il faut retenir euh, jour par jour de ce grand événement. Les annonces, l'ambiance, un petit peu les à côté aussi, euh, je vous dirai tout. C'est pas terminé, il y aura également de la vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder des Petites, les petites séquences, les petits résumés en vidéo que je vais vous proposer. Et puis la newsletter, j'en parlais, eh bien en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez euh, euh, un journal du CES euh, quotidien avec, là encore, les principales annonces par écrit directement dans votre boîte mail. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour l'actu
2: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine. Tiens, du côté des smartphones, c'est Samsung qui a dévoilé euh, la date possible de, euh, du lancement de son futur smartphone flagship, euh, donc euh, vedette, le Galaxy S24. Alors, c'est pas officiel, mais il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse du Galaxy S24 qui sera donc dévoilé le 17 janvier euh, à l'occasion d'un événement dont Samsung a désormais l'habitude. Ça s'appelle le Unpacked, le déballage. Donc... Euh, un Galaxy S24 qui sera probablement dopé à l'intelligence artificielle. Ça ne vous surprendra pas. On a déjà vu ça, notamment chez Google, avec les derniers pixels... On va donc bouffer de l'IA comme s'il en pleuvait. Et puis, Samsung doit également lancer une Galaxy Ring, une bague connectée. Ce qui est amusant, c'est que le 17 janvier, c'est une semaine après le CES de Las Vegas. Et il y a un petit télescopage. Du coup, Samsung va même faire, pour les journalistes qu'il le souhaitent, une présentation, en fait, de son Galaxy S24 sous embargo. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit de dire ce qu'on voit. Mais à Las Vegas, dans un hôtel, présentation spéciale. En en attendant le lancement officiel donc, qui aura lieu une semaine plus tard. Voilà, pour le reste de l'actu, eh j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Lisa de Bernard. Salut Lisa et surtout, bonne année
2: Bonne année Jérôme, bonne année à tous
1: alors on va commencer justement par un petit peu d'IA, mais vous allez voir, il n'y aura pas que ça, euh, avec cette annonce de Microsoft qui euh, va mettre à la disposition désormais des utilisateurs d'iPhone son système copilote déjà disponible sur les smartphones Android. Lisa, rappelle-nous un petit peu euh, ce que c'est et à quoi ça peut servir ce copilote.
2: Eh bien, à rédiger un email automatiquement, résumer des textes complexes, analyser des images ou même écrire des histoires et bien sûr, faire des recherches sur Internet. L'IA devient un outil accessible à tous. C'est ce qui euh, permet euh, Copilot de Microsoft. Derrière, il y a euh, le fameux ChatGPT dans sa dernière version, GPT-4 qui est donc gratuit alors que euh, l'accès direct à GPT-4 est normalement payant. On peut aussi utiliser... Euh, l'outil Dali pour générer des images et le champ des possibles semble donc infini et à portée de smartphone. Alors, comment ça marche Eh bien, il faut tout simplement télécharger l'application Microsoft Copilot et c'est parti Alors, la seule limitation, hein, c'est qu'à partir d'une certaine longueur d'échange, il faut tout de même se connecter à un compte Microsoft. Le point fort de Copilot, en revanche, c'est qu'il donne ses sources lorsqu'on effectue des recherches, ce qui limite les risques d'accéder à des informations erronées. Avec ce système, l'IA générative devient donc en plus accessible au grand public et Microsoft marque des points dans la grande bataille contre ses concurrents autour de l'intelligence artificielle.
1: Microsoft va même sortir des claviers d'ordinateur avec une touche de raccourci copilote. Donc, ils mettent vraiment du copilote partout. En cette nouvelle année, euh, l'actu, c'est aussi du côté des étoiles avec Starlink, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'Internet par satellite qui passe à la vitesse supérieure avec un nouveau service, le Direct Direct to Cell. il faut le dire en anglais. Littéralement, ça veut dire euh, directement au téléphone cellulaire. Un service qui, comme son nom l'indique, devrait permettre de connecter nos smartphones directement aux satellites en basse orbite.
2: Et oui Jérôme, des antennes relais aux satellites, il n'y a qu'un pas ou plutôt 550 km d'altitude et cela grâce aux six satellites lancés par Starlink dans la nuit du 2 au 3 janvier lors de la mission Falcon 9, une mission qui embarquait de tout nouveaux modèles, les Starlink Gen 2, un cran au-dessus de leurs prédécesseurs, plus costaud, plus puissant et doté d'une antenne de 25 mètres carrés. Et c'est d'ailleurs grâce à cette antenne grand format que Starlink devrait développer à terme une offre de direct tour Sell. Mais alors, qu'est-ce que le direct-to-sell Eh bien, imaginez votre téléphone se connecter directement aux satellites en basse orbite au lieu de passer par les classiques antennes relais terrestres. Objectif de la manœuvre, dire adieu aux zones blanches. Starlink a pour ambition d'offrir un accès continu aux SMS, aux appels et à la navigation, où que vous soyez sur Terre, sur les lacs ou dans les eaux côtières.
1: Donc, est-ce que euh, tout le monde peut profiter de cette technologie
2: oui, à condition que votre smartphone soit équipé de puces et d'antennes 4G. Dans ce cas-là, vous serez éligible. Actuellement, le service est en déploiement. 2024 signera la possibilité d'envoyer des SMS avec cette technologie, tandis que les appels et la navigation Internet devraient être possibles à compter de l'année prochaine.
1: Voilà un système qui rappelle un peu ce qu'a lancé Apple récemment sur iPhone, sur les dernières générations d'iPhone, une connexion directe à euh, certains satellites, mais uniquement pour envoyer des SMS d'urgence. Faire réparer ces appareils électroniques au lieu de les remplacer, c'est bien. Et le gouvernement a décidé euh, de nous aider avec un nouveau bonus, un coup de pouce pour payer les réparations de téléphone et d'ordinateur ou d'ordinateur. Bon, alors, euh, un, même si ce saupoudrage d'argent public peut susciter des questionnements, on le voit sur les réseaux sociaux, euh, c'est en tout cas quand même de nature à encourager la, la durabilité. Concrètement, comment il faut faire, Lisa
2: Eh bien, en fait, il s'agit d'une extension du bonus de réparation sur l'électroménager, instauré par le gouvernement fin 2022 pour nous inciter à faire réparer plutôt qu'à jeter et qui a été donc réévalué en ce début d'année parmi les les nouveaux équipements éligibles, on retrouve les écrans de smartphone pour lesquels vous pouvez empocher un bonus de 25 euros, alors que jusqu'à présent, le bonus était réservé sur les téléphones à des réparations spécifiques comme la batterie ou le micro. Les téléphones fixes rejoignent également la liste, tout comme les ordinateurs fixes qui ont maintenant droit à un bonus de 50 euros, tandis que les imprimantes, scanners et moniteurs peuvent euh, valoir euh, respectivement 35 et 30 euros. La liste des produits éligibles passe ainsi de 24 à 73 produits. Les aides varient quant à elles de 15 à 60 euros selon l'appareil. Certains produits bénéficient d'une augmentation voire même d'un doublement de la prime, comme pour les téléviseurs qui passent à 60 euros, les lave-linges à 50 et les lave vaisselle les sèches qui passent de 20 à 40 euros.
1: Voilà, c'est la république du bonus. Bon, alors, euh, sur le papier, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que souvent, comme souvent avec ce genre de, de bonus, eh bien, euh, il semblerait que malheureusement, les réparateurs en profitent pour augmenter leurs tarifs.
2: Effectivement, selon l'Association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Ville, la CLCV, les tarifs de réparation des appareils électriques et électroniques ont augmenté de 10 à 15 en moyenne depuis la mise en place du bonus réparation en décembre 2022. alors Dans le détail, l'association pointe par exemple une augmentation des tarifs de 12% pour les lave-linges, fours et cuisinières, 14% pour les téléviseurs et de 18% pour les téléphones portables. Ça n'est pas rien. Hein. Et toujours selon la CLCV, ces augmentations s'expliquent par plusieurs facteurs. Effet d'aubaine, augmentation des coûts dus à l'inflation auquel s'ajoute la complexité de certaines réparations.
1: Le monde de la réparation, c'est un maquis dans lequel il faut quand même être prudent. Donc, faites attention quand vous recherchez un réparateur. Lisez les commentaires, euh, etc., pour essayer de ne pas tomber sur n'importe quel margoulin. Et on termine justement par une arnaque, en tout cas par la dénonciation d'une arnaque. Vous avez peut-être reçu euh, ce genre de SMS vous indiquant que vous euh, aviez une contravention et qu'il fallait aller la régler au plus vite avec un lien euh, cliquable. Des messages venant prétendument de l'Entaï, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Mais attention, c'est un faux. Pas mal de gens sont tombés dans le panneau. Euh, heureusement, ce genre d'arnaque quand même ne reste pas toujours impuni, euh, car euh, les deux jeunes gens à l'origine de cette combine ont été appréhendés.
2: Et oui, 19 ans à peine chacun et près de 1700 personnes escroquées en quelques mois. C'est l'histoire de deux individus appréhendés par les forces de l'ordre parce qu'ils étaient à l'origine des fameux faux SMS de Lantai. Leur méthode était d'une simplicité redoutable, Jérôme, mais non moins efficace. Les escrocs ont exploité la peur d'avoir négligé le paiement d'une contravention en contactant leurs victimes par message sur un ton alarmant. Le SMS indiquait qu'une amende impayée verrait son montant augmenter en cas de non-paiement imminent. Et en fin de message, comme tu le disais, un lien court. Renvoyer les victimes vers un site ressemblant très pour très à celui de l'entaille. Mais cette adresse conduisait, en réalité, vous vous en doutez, à une page contrôlée par les escrocs, un faux site de l'administration sur lequel ils récoltaient les coordonnées des cartes bancaires dans le but de réaliser ensuite des achats ou de revendre ces données. Une méthode assez commune, mais qui fait toujours ses preuves, comme l'a rappelé l'entaille. Celle-ci appelle à la prudence il existe des sites pour démasquer ces attaques, l'agence rappelle par exemple qu'elle n'envoie jamais de SMS. Et dans le cas où vous recevriez un email suspect, le comportement à ad adopter est de ne pas cliquer sur les liens et de ne pas diffuser de données sensibles. Pour rappel, seul euh, site, le seul site officiel de l'entaille euh, est le www www.antai.gouv.fr Pensez donc à vérifier l'URL dans le cas du binôme 1700 victimes. C'est justement l'URL qui comportait une erreur, seul signe de l'arnaque.
1: Voilà, tai.gouv.fr l'adresse du site officiel. Gare aux clics qui peuvent coûter cher. Merci beaucoup, Lisa de bernard pour ce coup d'œil euh, euh, sur l'actu tech. En ce début d'année, eh je te donne rendez-vous alors euh, peut-être la semaine prochaine, mais ce n'est pas sûr, car comme tu le sais, je serai euh, à Las Vegas. Donc, si j'ai une petite place dans ma gondole sur le faux canal de Venise qui traverse Las Vegas, je t'appellerai. Et puis, sinon, on se retrouvera la semaine d'après. Voilà, tu aimes les gondoles, Lisa
2: Oh Oui, j'adore les gondoles. Et puis, ça serait avec plaisir hein, que je te rejoindrais. Et puis, sinon, s'il si, n'y a pas de place pour moi, je resterai sur les quais parisiens.
1: C'est bien aussi. Merci, Lisa. La suite de Monde Numérique, tout de suite. Le débrief transatlantique. Et salut Bruno Gugliel-Minetti, comment vas-tu
3: Ça va bien, salut Jérôme Colombin.
1: Ravi de te retrouver pour ce débrief transatlantique, le premier de l'année 2024. Donc on reprend les bonnes habitudes, comme en 2023. Et on fait ça en style. Hein? Tout à fait, on se retrouve chaque semaine dans ton podcast « Mon carnet » et dans mon podcast « Monde numérique » pour débriefer les sujets d'actu. Et évidemment, j'imagine que, comme moi, tu es en train de faire tes valises, d'examiner tes tableaux Excel pour savoir de quoi sera faite ta semaine au CES de Las Vegas
3: T'es sérieux, toi, tu utilises encore Excel pour faire ça
1: Alors non, pas du tout, pas du tout. Je ah, suis. As tu, tu me rassures, ok. Oui, mais ça va, c'est pas honteux non plus. Mais euh, non, je suis passé sur euh, un autre, un autre truc. Je, je suis complètement fou d'un outil qui vient de sortir. Enfin, non, pas qui vient de sortir, qui est pas, il vient pas du tout de sortir, mais, euh, mais je que suis... tu
3: viens de commencer à utiliser.
1: Ouais, ouais, que je connaissais déjà, puis j'avais, euh, je m'étais approché, ça m'avait pas plu. Bref, il s'agit de Notion. Connais-tu Notion C'est un, un truc, c'est pas mal. C'est une espèce de, de mix entre Excel et Word, mais en plus, plus, plus. Et c'est parfait pour faire des tableaux dans tous les sens. Donc,
3: Donc ça te permet de planifier ta visite au
1: CRS. Exactement. Je planifie, je mets les noms des gens que je vais interviewer, les sujets, les noms des sociétés, les adresses, les trucs, les machins. Euh, euh, ah, je suis chaud bouillant, là. Je suis en train de préparer ma besace. <rire> Bon, bon ben, alors même, comment bon, tu, comment tu
3: abordes non, ben, Tu vois, moi, si j'y vais très tranquillement. Euh, je prends mon agenda, je me fais des notes, je confirme par courriel et puis euh, ouais. ça fait ça fait le tour. Hein. Après, on verra -ce, qu on, ce que moi je. je je ramène de là-bas, je me fais une tête et puis je compose une mm -hmm. émission avec ça. Mais toi, évidemment, bon, tu, fais, tu fais une couverture quotidienne en plus de ta couverture hebdomadaire. Alors, hebdomadaire, alors c'est sûr que tu as besoin voilà. de planifier pas mal plus que moi.
1: Mais oui, toi, tu es un artiste. Moi, je suis une toi, espèce de... Toi, tu es machine. Je du... <rire> suis une machine, oui. Ah oui, oui, là, je vais, écoute, je vais sortir la grosse artérie. Puis alors, j'ai une équipe à Paris qui va me faire les vidéos. Euh, j'ai euh, ma petite Lisa de Bernard également euh, qui va euh, être mise à compte qui va surveiller un peu toutes les, les actus et qui va m'aider à rédiger la newsletter. Et puis moi, je serai sur place euh, principalement pour faire la partie audio et faire des interviews.
3: Ah, quand même, ah, voilà. tu travailles un peu de là-bas,
1: Ah bah oui, ça, je vais travailler <rire> là-bas, oui. Non, non, parce voilà. que je
3: t'écoute. <rire> Plutôt deux fois je, que J'entends toute l'équipe autour de toi.
1: <rire> oui, tu ouais. sais tout. Voilà, exactement. Et les auditeurs euh, qui nous écoutent savent tout. Ils connaissent désormais Les ah euh, coulisses.
3: Alors, tu as, as l'approche presque… Euh, Industriel, grand média, puis moi, ben, j'ai une petite approche artisan dans mon oh. coin.
1: <rire> ben non, tu sais, puis on va retrouver là-bas François Sorel qui, lui, c'est maintenant, quand c'est CNN, ouais. hein, c'est la machine, il va avec dix personnes, euh, deux assistants, trois producteurs. Ah, c'est euh, tout
3: son entourage. Si tu veux. Euh, ben, ben, D'ailleurs, voilà, c'est pour, ça. pour bon. ça maintenant que le grand patron du CS passe systématiquement euh, le voir. Euh, pendant l'événement.
1: Ça ne pourrait pas nous arriver, bah, mais oui. lui... Bon, voilà. J'espère qu'il aura un peu plus de temps que l'année dernière pour se balader et aller visiter véritablement le CES malgré ouais. tout. Hein. C'est un peu le souci quand on enquille les heures d'émission comme et ça. Mais sinon, euh,
3: plus sérieusement, parce que là, tu as fait plaisir aux gens qui, qui se demandent comment ça, ça se produit, mais euh,
1: déjà, là, <rire> comment on fait un ouais, podcast Exactement.
3: Ouais. T'es dans ta planif, dans, dans, dans ta planif, pardon. Et euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'allume Qu'est-ce qui t'intéresse de ce que tu as vu
1: Alors, écoute, euh, eh bien, je crois que c'est clair qu'on va encore en avoir plein, plein euh, les mirettes, hein, avec euh, des tas de sujets. Ça part un peu dans tous les sens, mais dans les choses un peu. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura évidemment des choses en, en, en automobile, en objets connectés. Moi, j'ai noté des trucs, notamment euh, la beauty tech. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il euh, y avait déjà des choses euh, l'année dernière. Regardez ça un peu du coin de l'œil, un peu dubitatif. Mais il y a de plus en plus d'innovations technologiques au service de euh, tout ce qui est euh, voilà cosmétique et autres. Et je sais pas si tu as remarqué qu'il y a même une une keynote en ouverture du salon le 9 janvier euh, du ouais, patron de c'est une première hein? euh, c'est ouais. étonnant hein? je trouve que c'est assez euh, voilà, symboliquement c'est assez amusant euh, voilà. et toi qu'est-ce que tu as repéré de beau euh,
3: ben moi tu mentionnais l'automobile je suis curieux d'aller faire un tour de ce côté-là écoute ils ont 300 exposants uniquement dans le monde de l'automobile. Euh, là, ça, ça devient un salon de l'auto de, de Las Vegas, Là, cette affaire-là. Alors ça, ça va être intéressant. Sinon, moi, je, je suis euh, je suis à la recherche de, de la version du produit le plus inusité qui s'annonce euh, étant un, un <rire> produit qui est euh, AI, qui est intelligence artificielle. Parce que Ouais, parce que on avait vu dans les années passées à l'époque quand c'était des euh, c'était la folie du iPhone là tout était iPhone compatible euh, après ça a été ouais. euh, e quelque chose après ça a été euh, Facebook compatible après ça a été Alexa compatible alors là j'ai hâte de voir qui va aller se positionner comme étant compatible à l'intelligence artificielle mais comme vraiment aucun lien avec ça pour montrer l'absurdité un peu de, de la vague marketing qui entoure l'intérêt à, à l'intelligence artificielle. Ouais. J'en ai vu deux, trois, mais je ne suis pas certain que ça va être mes champions. Alors, je ne vais pas les mentionner, mais euh, ça, ça risque d'être mmh. intéressant. Tu cherches la petite bête ouais, un peu. Ouais, tu, ouais.
1: Tu, tu, en fait, tu, cher tu, tu, tu cherches quelqu'un à te payer, quoi. Non. <rire> tu, veux, non, non, tu, veux, non. tu veux un peu aller les titiller. Les titiller, oui. Ben il ouais, faut, faut, ben, faut est montrer un peu... aussi
3: est ce que c'est le CS hein? De temps en temps, des marchands du, du temple, il y en a quelques-uns.
1: Ah oui, il y en a plein. Mais il y a quand même, des... moi j'ai trouvé un truc qui a l'air, par exemple, hein, un exemple parmi d'autres d'un truc vraiment vu de loin, euh, ça fait, pardon, mais un petit peu foireux. <rire> Je ne sais pas si tu l'as repéré, c'est un, un détecteur de présence dans le dos. C'est un espèce de truc qui se clipse pour les femmes, pour éviter les agressions un truc qui se clip dans le dos, et si quelqu'un te suit, par exemple, quand tu es en train de faire ton jogging, si tu es une, une jeune fille, à ce moment-là, si quel... ton téléphone sonne, enfin, tu as, as une alerte sur ton téléphone, et tu te retournes et tu le vois. Alors, il y a une vidéo qui montre tout ça, j'ai dit, mais enfin, on marche sur la tête, quoi, c'est-à-dire qu'il faut un, un détecteur pour savoir si t'as quelqu'un, alors effectivement, si t'as des oreillettes, peut-être que t'es un peu isolé et tout, mais ça fait surréaliste, en plus, le film est ridicule, pour tout dire, parce qu'elle se retourne, du coup, le type a peur et il s'en va, euh, Mais mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, je vais aller voir, et peut-être qu'en fait, j'ai rien compris, et c'est très intéressant, on verra.
3: Oui, ben c'est ben comme moi. J'ai hâte de voir s'ils sont toujours au, au, au Ça Eureka son Park. Voix. Ben non, moi je suis bouge B, alors je passe à un autre sujet. Euh, mais j'ai hâte de voir s'ils sont encore présents au Eureka Park. C'est un designer français qui nous a présenté il y a trois ans environ euh, ou deux ans euh, un jean branché. Et J'ai hâte de voir s'ils sont encore là. Ah oui. S'ils ont perduré dans leur initiative. J'avoue que la seule utilité pratique que je trouvais, c'était euh, quand tu es en train de marcher sur la rue et que tu euh, cherches ton mmh. chemin. Alors, tu lances euh, Apple euh, Map ou euh, Google Maps et puis euh, ça t'envoie des petites vibrations sur les hanches. Euh, quand c'est le temps de tourner à gauche, quand c'est le temps de tourner à droite, plutôt que d'avoir le téléphone dans les mains. Mais à part de ça, je trouve ça un peu dangereux d'avoir un, un jean branché.
1: Mais c'est pas ce jean qui avait été lancé par Google. C'est pas Google qui avait mis au point ou qui avait racheté une startup qui faisait une espèce de tissu comme ça avec euh, des conducteurs à l'intérieur. Il me semble bien qu'ils étaient hein, ils étaient dans ce truc-là. Après, il y a des choses intéressantes. Enfin, il y a peut-être des choses pas mal. Il y a des. Je pense qu'on va avoir des choses du côté des lunettes connectées oh, ouais. aussi. Hein, il y a des trucs qui mm -hmm. se préparent, des lunettes ultra fines, des lunettes à réalité augmentée, etc.
3: On va avoir des nouvelles, des fameuses Ray-Ban aussi qui ont évolué. On, va avoir, on verra probablement la, la nouvelle génération.
1: Bon, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs, sans vouloir faire euh, euh, Cocorico, mon, mon franchouillard, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs français, encore une fois, et pas forcément inintéressants, hein, euh, du jumeau numérique au détecteur de chute par onde Wi-Fi, etc., etc., euh, J'ai l'impression qu'on va avoir du grand à moudre. Ouais, mais tu aurais le
3: droit de faire ton, ton cocorico parce que euh, année après année, euh, la délégation française c'est quand même la délégation la plus importante euh, à l'extérieur des Américains euh, qui sont chez eux. Alors c'est normal qu'ils soient qu'ils soient nombreux. Mais euh, encore cette année, ouais c'est ça. J'ai regardé la, la, les délégations euh, étrangères entre guillemets. La France, euh, si je ne me trompe pas, est toujours bonne première.
1: Oui, tout à fait. La France est, essaye d'être toujours aussi présente, mais en même temps, en, en, en affinant le tir, parce qu'à une époque, ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, voilà. Donc, le CES, hein, autant vous dire, vous qui nous écoutez, qu'on est, est à fond dedans. On se prépare à, à prendre l'avion très prochainement. Et j'imagine que tu en parles. Et bien je sais, d'ailleurs, que tu en parles. Ah oui, parce qu'on fait garde
3: partagée euh... avec nos invités cette semaine. <rire>
1: <rire> et oui, alors là, je crois qu'on fait très fort. On a les mêmes invités cette semaine. Ouais. Bon, ben non, voilà, mais moi, je trouve que c'est intéressant Je
3: trouve que c'est intéressant pour les auditeurs parce que si vous avez le goût de, de connaître la différence entre Jérôme Colombin et moi, quand on fait des entrevues, je pense que c'est le plus bel exemple ouais. parce que c'est probablement environ de la même taille comme entrevue. C'est deux entrevues très qui est très longues où on prend le temps de passer à travers les sujets. Mais ça sera intéressant. Puis entre nous, là, ça sera aussi d'écouter... Ce, ce sera de bien écouter les réponses de nos invités, qui sont les auteurs euh, du oui. guide de survie euh, du CRS 2024. Vous allez voir comment ils répondent à, à Jérôme et comment ils répondent à mes questions. Vous allez voir, il y a des subtilités qui ont changé. Euh, et puis, euh, alors c'est ça. Mais donc, tous les deux, c'est ça. On, on, on a notamment euh, ces invités-là qu'on se partage.
1: Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, qu'on va retrouver euh, juste après, euh, dans nos podcasts respectifs.
3: Bon, ben écoute, je, je te souhaite une bonne préparation. On se recroise à Las Vegas et puis euh, sinon, ben, je souhaite une bonne On année. On se retrouve
1: en vrai à Las Vegas, ouais. Ben,
3: je souhaite une bonne année à tes auditeurs et puis je poursuis avec les miens.
1: Exactement, pareil, je souhaite une très bonne année 2024 à tous tes auditeurs et à toi-même mon cher Bruno et je te donne rendez-vous à Las Vegas dans quelques jours. Salut, salut.
3: Fais ton interprétation euh, incontournable de Viva Las Vegas euh, en terminant. Euh,
1: je n'ai pas répété là, je ne suis pas chaud.
3: L'an prochain, salut
1: Non, je vais pas le faire. Ouais, l'an prochain. Bye. Plus de 3000 exposants, 120 000 visiteurs venant de 150 pays, 5000 journalistes, le CES de Las Vegas chaque année fait le plein de tout ce que compte le monde de la technologie. Il s'étale dans différents lieux, de la ville de Las Vegas, la ville de toutes les folies, Sin City, la ville du péché et du vice, mais également la ville de l'amusement, du gigantisme avec ses grands hôtels-casinos complètement fous. Je peux vous dire qu'au bout de quelques années, on en a un peu marre, des grands hôtels-casinos, mais la magie continue néanmoins d'opérer, et surtout surtout, grâce à ce fameux CES qui demeure un événement absolument exceptionnel. Alors le CES, c'est l'occasion de découvrir toutes sortes d'innovations, vraiment des plus bêtes, et des plus irréalistes, aux plus prometteuses pour le futur, des choses qui... Peut-être ne seront jamais commercialisés, ne verront jamais le jour. Et puis d'autres qui sont déjà là et qui euh, simplement sont améliorés. Il y a les grands, les grands exposants, les Samsung, Sony, etc. Il y a des absents aussi, il n'y a pas Apple. Apple ne participe jamais à aucun salon. Cette année, on notera également l'absence euh, du constructeur automobile européen Stellantis. Euh, la défection avait fait beaucoup de bruit en, en milieu d'année. En fait, pour des raisons surtout économiques liées... Euh, au marché de l'automobile et à la santé économique, même du groupe. Bref, euh, les tendances du CES de Las Vegas, qu'elles sont-elles On va en parler dans un instant, car pour cet événement pas comme les autres, je vous ai concocté une émission pas comme les autres, avec une seule interview cette semaine. Oui, mais quelle interview euh, deux invités tout d'abord et puis surtout on va euh, décrypter en détail et en longueur alors cette interview est proposée en version longue intégrale si vous écoutez euh, la version premium de Monde Numérique sur Apple Podcast et je la recommande d'ailleurs euh, aux professionnels qui éventuellement se rendent au CVS de Las Vegas parce qu'ils vont apprendre plein de choses sur euh, comment faire sur place etc et puis aussi sur l'historique du salon sinon dans la version standard de Monde Numérique l'hebdo et eh bien on va aller directement au cœur. Des tendances du CES 2024. Mathieu de Baffrouchon, Lionel Tardy, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes donc les deux coauteurs de ce guide, euh, guide de survie presque pour le CES de Las Vegas. Euh, édition 2024, bien entendu. Cette année, le thème, c'est « A Tech for a Better Tomorrow ». Il y a toujours un thème. Hein Donc, euh, la tech pour un des lendemains qui chantent, on pourrait traduire ça comme ça. Euh, vous avez décortiqué, analysé euh, toutes euh, les composantes de cette thématique, les, du coup, les stands et les euh, exposants qui sont mis en avant dans le cadre de cette thématique. Euh, comment est-ce que vous résumez tout ça Qu'est-ce que vous en pensez Lionel Tardy.
0: Bon, déjà depuis depuis quelques années, on voit l'évolution de cette, moi j'appelle ça une ligne éditoriale, cette ligne éditoriale du CES qui était partie sur la résilience déjà il y a quelques années, après sur cette technologie qui va nous promettre un, un meilleur futur ou un meilleur lendemain et puis euh, un, un meilleur monde. Et, et aujourd'hui, oui, on se on se, se focalise sur sur le meilleur monde. Donc la résilience beaucoup. Euh, la question est aussi est-ce que l'intelligence artificielle permettra puisque on va l'avoir à tous les étages cette année quand on quand on scrappe le, le, le site du CES chaque entreprise chaque exposant euh, s'enregistre dans cinq catégories différentes et donc en faisant le calcul tout simplement des catégories les plus euh, plébiscitées par les euh, par les exposants on se rend compte qu'aujourd'hui au CES et on est bien dans du consommateur électronique chaud, du consumer good, euh, la, la catégorie qui arrive en, en, en premier, c'est les appareils électroniques et la smart home, c'est-à-dire les appareils qui sont au service de notre vie au quotidien. Et la deuxième catégorie qui apparaît cette année, c'est la catégorie sans surprise d'intelligence artificielle, avec euh, un peu plus de 780 entreprises qui se sont enregistrées sous l'étiquette intelligence artificielle. Alors, pour le grand public on va s'arrêter souvent à ces catégories-là. Euh, ce que vient d'expliquer Mathieu, c'est évidemment le travail qui se fait en transverse avec les sous-jacents de chacune des, euh, des propositions de valeur qui sont faites pendant le, le salon. Mais pour le grand public, c'est vrai qu'on s'arrête d'abord à la catégorie principale de l'exposant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je propose moi en tant que euh, fabricant euh, d'objets euh, <coughs> d'objets connectés avec tel ou tel sensor avec tel ou tel partie de edge computing intégré pour pouvoir le rendre plus intelligent alors je prends un IoT un sensor et de l'intelligence artificielle et je vous fais un truc super et donc tel ou tel tel ou tel entreprise va se va se mettre dans ces trois catégories plus la santé parce qu'en plus le, le la proposition de valeur est autour de la santé et c'est vrai que pour le grand public et eh bien cette année on parlera forcément énormément de ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle qui est le sous-jacent de produits de la de la maison mais aussi de produits qui sont dans la santé mais évidemment dans la mobilité et, et, et la, la mobilité avancée puisqu'ils appellent ça advanced Mobility euh, que, que seront les mobilités de demain mais c'est vrai que depuis quelques années la mobilité nous réserve toujours quelques surprises puisque que ce soit dans les premières grandes annonces même à l'époque où Carlos Ghosn était encore à la tête de l'alliance Renault-Nissan ou on nous, a, on nous promettait, ou, ou, en, ou en tâche de fond, euh, Elon Musk nous disait que de toute façon, la voiture autonome, c'était pour dans deux ans, et ça fait euh, cinq ans, ou six ans, ou sept ans que c'est pour dans deux ans, et on sait très bien que pour beaucoup d'observateurs et spécialistes de la de la voiture autonome, on, on, on sait bien que ce modèle 100% autonome, ça sera probablement jamais, jamais pour des problématiques techniques et puis pour des problématiques d'acceptabilité de, des utilisateurs que nous serons tous. Mais par contre, euh, en, au, au cœur de ces de, au cœur de ces produits, pour le grand public, et c'est souvent ce qui est relaté par ce que toi tu fais comme travail et, 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 tes, et, tes, et tes collègues qui sont sur des, des médias grand public, c'est de sortir <coughs> directement de ce qui est proposé comme valeur parce que c'est ce qui est immédiatement compréhensible par un auditeur ou un, un téléspectateur lambda.
4: Il y, la, y a la valise autonome quand même qui est sortie. La valise La valise, c'est le <rire> La
1: valise autonome. Dire, ça, ça, ça marche bien, ça ah c'est bah pendant ouais, ouais, deux ouais. ans, mais ça marche tout de suite. Mais oui, mais <rire> moi j'en ai, ai acheté une, mais je l'avais découverte, non pas à Las Vegas, je l'avais découverte au CES de Shanghai, la valise autonome. Et ah oui, <rire>
4: mais ça c'était les CES Asia, <rire> c'était la bonne époque ouais. où en fait on, on croyait que le CES allait elle elle s'implanter de vitam Eternam en Asie.
1: Malheureusement, ça n'a eu. <rire> plus lieu que deux éditions. C'est comme la valise, elle n'a pas eu beaucoup d'éditions et je ne la recommanderais pas.
4: Hein. Bah, C'est-à-dire qu'elle est partie toute seule sur le tarmac à un moment et on ne l'a jamais vue. <rire> euh,
1: Mathieu, Lionel, il euh, y a déjà un ou deux euh, exposants, euh, quelques, quelques petites choses là, que vous avez repérées qui vous font briller les yeux Il ah, y, y, y a pas mal de choses euh, très intéressantes. Alors
4: Pour... Euh, alors, c'est à la fois grand public et pas grand public. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'un point de vue technologique, c'est une, so une société euh, qui, euh, qui propose euh, et qui s'appelle HEATIT, donc h e a t euh, i et qui propose de stopper les démangeaisons et la douleur après les piqûres d'insectes. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi Parce que ah ouais. c'est pas avec une crème, euh, c'est pas avec euh, tout ce qu'on pourrait avoir de médicaments classiques. C'est une petite dongle qu'on connecte directement à son smartphone et qui va simplement travailler au niveau de la chaleur que ça va pouvoir donner sur la peau. Euh, et donc ça va, on va, on va appliquer ce petit capteur qui est connecté, comme en Lightning hein, sur son iPhone, euh, directement euh, sur la piqûre. Et c'est euh, aujourd'hui, euh, c'est une société euh, allemande euh, et qui, euh, qui propose ce service que j'ai trouvé absolument. Euh, intéressant alors c'est une pépite plutôt grand public en soi mais j'ai hâte de les rencontrer euh, pour mieux comprendre leur dispositif et surtout la façon dont ils travaillent euh, d'un point de vue purement scientifique qu'est-ce qui les a amenés à réfléchir sur ces sujets et comment est-ce qu'ils ont craqué euh, bah, ce verrou euh, qui est intéressant justement pour stopper euh, les euh, les démangeaisons après, il y en a aussi de très intéressantes sur la sleep tech, naturellement, parce elle fait partie aussi de cet aspect wellness. Euh, le wellness monitoring, en monitor son, son bien-être, qui est quelque mmh. chose qui est, qui est très intéressant. Beaucoup de choses sur les neurosciences. Ouais, c'est
1: une vraie tendance CES depuis de longues ah années. Bah, hein, de toute ouais. façon, on voit bien que
4: la percée aujourd'hui... Alors, Ce qui est intéressant dans la santé, c'est que on est, en tout cas cette année, dans l'analyse qu'on a pu en faire dans les, les conférences préparatoires qu'on a qu'on a déjà données, c'est l'instantanéité du diagnostic, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez fort, et l du diagnostic à domicile à domicile ou dans des officines qui préalablement envoyaient tout ça à des laboratoires etc on voit bien que sur les différentes capacités de, de captation d'informations et d'analyse il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui par ailleurs qu'on a vu aussi passer dans les, dans les Innovation Awards hein, parce qu'il y a eu beaucoup euh, beaucoup de start. De... alors plus encore très très grande présence, il faut le souligner quand même dans les dans les CES Awards, euh, de la Corée du Sud. Là, ils sont vraiment mmh. tous mmh. sur ces sujets-là, instantanéité du diagnostic, euh, préserver l'être humain, alors sur toute la catégorie Human Security for All, qui est une catégorie assez spécifique, ils sont très présents, et donc vous allez les retrouver mmh. beaucoup sur le CES. Bon, il y en a une autre qui m'a beaucoup plu, puis après je pense que Lionel aussi beaucoup, et qui s'appelle Fantôme, euh, qui a, qui est, qui est une... alors Fantôme c'est le produit, ça s'appelle l'afférence, la la, la boîte qui l'a développée, je crois qu'on les retrouvera de mémoire sur euh, sur le Recapark, et ils ont développé en fait pour les expériences que l'on va pouvoir vivre euh, en dans les dans les mondes immersifs alors on parle de métaverse sans parler de métaverse parce que je crois que c'est un, un mot tabou euh, au CES, mais euh, on est dans les c'est une technologie qui va nous permettre justement d'avoir des ressentis de force à la main donc on va chausser des gants comme euh, les Sense Glove Nova l'année dernière ou par exemple, on chausse un gant et on va ressentir des sensations au niveau de la main au niveau du toucher et surtout au niveau des retours de force, des produits qui sont en réalité des produits purement virtuels. Donc ça, c'est quelque chose que que j'ai trouvé assez assez intéressant pour être en lister. Moi, en tout cas, je pourrais être en lister beaucoup. Mais avec Lionel, on ouais. les a pas mal euh, travaillé. Et euh, c'est vrai que euh, qu'il y a énormément de choses. Alors il y a beaucoup de choses aussi sur les neurosciences. Il y a beaucoup de choses. On va revoir Paula, je crois aussi le le grand le grand classique euh, euh, sur
0: Y-Brain. Oui de nouveau oui, c'est cette, cette société qui était déjà présente alors encore une fois en hein, Corée du Sud hein, euh, avec un dispositif que l'on applique sur le front et avec un, une série de capteurs qui va euh, être là pour améliorer euh, le ressenti le, le, le déstressage alors comment se déstresser peut-être que l'on vit dans une société qui est ultra stressante et que peut-être que les Coréens du Sud sont encore plus exposés à une vie stressante que nous ils font peut-être plus que 35 heures je ne sais pas ils ont peut-être un peu moins que de 5 ouais. ou 6 semaines ouais, de vacances c'est sûr même <rire> en tout cas ouais, voilà ils ont des et, 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 et voilà des réponses hein. intenses dès l'école en plus <rire> ça. voilà des réponses mais 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 bien sûr on retrouvera on retrouvera avec euh, avec grand plaisir euh, notamment d'asso system qui qui l'année dernière nous avait impressionné avec euh, sa, sa duplication avec son Digital Twins du corps humain comment son Digital Twins va évoluer entre le cœur la peau etc donc que, quelles sont les réponses
4: c'est d'ailleurs intéressant le Digital Twins parce que tu, tu soulignes quand même le, le sujet de, de, de fond qu'on voit sur l'industrie et qu'on constate au CES par tous les acteurs industriels qui sont présents dont Dassault et cette suite 3DS a quand même pour objectif finalement de supprimer à terme tous le, tout les prototypes physiques qui ne servent à rien parce que l'idée étant de pouvoir capter la, les, les données extérieures les intégrer dans ces maquettes numériques pour supprimer le prototypage physique et avoir du prototypage à terme qui soit quasiment uniquement simulé. Et si c'est pareil, si on extrapole un peu dans, dans la santé, on pourrait imaginer qu'à terme, c'est cette donnée collectée du vivant qui est intégrée dans des jumeaux numériques d'êtres humains qui permettront de tester euh, très certainement euh, des euh, médicaments, euh, la, le travail de certaines protéines sur euh, des données qui seront euh, pure, purement euh, finalement immatérielles et qui éviteront de faire des hordes de, de tests à terme sur les sur sur les patients humains. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes qu'on voit pas forcément en tant que première lecture du CES, mais qui sont tout le sous-jacent qui 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 en font un, un salon extrêmement euh, extrêmement pertinent et deep tech orienté avec des acteurs qui
1: qui sont sur des sujets profonds. Oui, bien sûr. D'ailleurs, d'asso-system, vous faites bien de le, de le citer, euh, et on aura l'occasion d'y revenir en détail. J'y reviendrai dans dans mon numérique. Euh, vous l'avez dit, euh, donc beaucoup d'asiatiques, de, de coréens, euh, bon, d'asso-system, ils sont français, même s'il y a une partie de la recherche, je crois, qui se fait aux États-Unis. Euh, du côté des exposants, est -ce est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a encore un, un pays qui domine Alors, quand on, depuis quelques années, euh, la French tech est très très présente du côté des startups, mais les grands groupes ils sont asiatiques, c'est Samsung, LG, Huawei, etc. Les Américains évidemment sont omniprésents. Comment vous le sentez tout ça, cette répartition géographique, voire géopolitique même de la tech Géopolitique, c'est intéressant. Tu vas revenir sur la
0: 5G Non, non, on va pas revenir sur l'affaire Huawei, 5G, etc. Huawei d'ailleurs s'en remet très très bien. Mais si la France a été pointée, je crois, il y a trois ou quatre ans, euh, comme étant la deuxième nation la plus représentée au CES avec environ 400 et quelques exposants derrière, évidemment, les États-Unis. Mais ça, c'était il y a quelques années où euh, la qualité des exposants et notamment les les, euh, les startups qui étaient embarquées par euh, par la French Tech, était parfois euh, assez modérément ou moyennement bien C'est inégal, on va dire. Voilà, exactement, très inégal. Eh bien, aujourd'hui, on arrive à des chiffres un peu plus raisonnables et un peu plus en représentation de l'importance euh, des différents pays. Donc, forcément, les premiers représentés sur les 4000 exposants annoncés sont les États-Unis avec plus de 1000 exposants. Très proche derrière eux, les Chinois avec, en retour en force. Oui, retour en force. C'est vrai que les, les années Covid, ils avaient levé largement le pied sur cette sur cette exposition, sur ce, sur ce show. Mais on est, alors sur les chiffres que nous on a, on a 1145 exposants qui, qui sont de, de nationalité euh, états-unienne euh, pour 1100 euh, chinoises et 700 en Corée du Sud. Et Cocorico, mais seulement avec un tout petit peu moins de 200 en quatrième position à la France avec 195 exposants euh, de mmh. nationalité française.
4: Alors ça, c'est les, les chiffres que nous, on a extraits de notre, euh, de notre travail, de, de la base de données sur laquelle nous, on, on, on bosse. Ça peut évoluer hein, jusqu'à jusqu'au CES, mais on est quand même dans une lignée euh, assez intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé, euh, en tout cas, enfin in, inimaginable par rapport aux, aux années précédentes, euh, c'est, ayant eu la chance d'être euh, juge sur les CES Awards cette année, c'est la, pré la, la, la présence massive de la Corée du Sud sur tous les sujets relatifs euh, euh, finalement à la technologie au sens large, très orientée santé et plus encore orientée euh, euh, la façon dont la technologie peut aider l'humain à être plus résilient. Ça c'est quelque chose qui est assez marquant. Après, euh, dans, on, même si nous on est en quatrième position en soi, on est quand même dans le haut du panier. Euh, après, on, ça descend assez vite. Je dirais que la plupart des, 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 des pays sont représentés en dessous de 100, en dessous de 100 exposants, voire des fois euh, un seul. Donc, il euh, y a des pays qui viennent tout seuls. Ben, Malte, a priori.
0: Malte. Okay.
1: Ouais. Mais si, on, après, veut, si il... on
0: veut être un petit peu oui, non correct, si on additionne les entreprises qui se réclament taïwanaises et elles sont 178, si on les ajoute aux entreprises qui se réclament de la Chine, République populaire de Chine, qui sont 1100, eh bien les deux ah. réunis Évidemment, il dépasse les États-Unis. Ce qu'il
1: faut préciser aussi, c'est que, il y, y, y a vraiment tous les formats. C'est-à-dire qu'un exposant, ça peut être une marque avec un stand de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de mètres carrés, ou bien quelqu'un avec un tréteau au CES Unveiled, voilà. avec, un, avec 50 centimètres hein, carrés. C'est ce euh, qui
4: fait euh, la, le charme, la quête. Du CES. La quête presque du CES, parce que c'est oui. un salon dans lequel il faut se laisser, on en parlait avec Olivier récemment, de, du, du temps aussi. C'est-à-dire on a un programme extrêmement dense. Nous, on commence nos journées vers 5 heures du matin et on les termine à peu près vers 2 heures. Et ah euh, oui, ça pendant une vraiment semaine.
1: des athlètes. Hein. Bah, en tout
4: cas, faut être bien préparé, parce que je, je, ça peut faire mal. Enfin, avec le temps, on s'aperçoit qu'après 10 ans, ça commence à tirer. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est quand même de se laisser aussi euh, de la marge, parce que se laisser la possibilité de découvrir quelque chose, de tomber sur un imprévu, une rencontre, euh, font qu'un CES peut se transformer en un CES extrêmement euh, intéressant ou euh, un CES classique plutôt CES. Donc en fait, les rencontres peuvent, on parle beaucoup de technologie sur le CES, on est quand même globalement tous des gens de la tech et pour autant, c'est un salon qui est extrêmement humain, c'est un salon qui, qui place la rencontre, qui place l'échange au cœur de tout et ça, c'est quelque chose qui est presque irremplaçable, euh, ces discussions que l'on va pouvoir mêler avec des chercheurs avec des scientifiques, avec euh, des start-upers des fois plus qu'on une teinte plus commerciale d'autres plus techniques, d'autres plus des ingénieurs on va avoir euh, une masse d'informations à traiter qui est absolument fantastique, il faut se laisser aussi ce temps de traitement, quand on revient, ou le matin, euh, ou même dans la journée, de pouvoir reclasser toutes ces informations que l'on a, parce que sinon Donnel que en parlait sur les phrases un peu toutes faites quand on rentre, bah, on ne sait pas ce qu'on a vu quand on a parce qu'on a tellement vu qu'on a du mal à finalement euh, se dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment vu, Pouf, on sait pareil. donc en fait il faut vraiment travailler tout au long de la semaine euh, sa, sa documentation et, et les informations qu'on a collectées pour que, ce soit, pour que ce soit pertinent, mais bon tu soulevais qu'effectivement euh, le pavillon euh, euh, bah, suisse vient avec euh, effectivement la Suisse, puis il ah, y a 50 startups à l'intérieur, et puis euh, un peu moins de 50 cette année, et puis euh, l'Italie bah, c'est pareil, et donc en fait il y a des stands qui intègrent d'autres stands, mais ça c'est la particularité de, de l'Eureka Park euh, que, qui, est, qui finalement, l'espace, en tout cas pour nous, de prédilection, celui dans lequel il y a une énergie complètement folle, au-delà, parce qu'il y en a déjà beaucoup de Français, mais surtout parce que globalement, il y a toutes les universités qui sont présentes, vous allez avoir Samsung à ses labos de recherche, Voilà, c'est là, on est vraiment dans la deep tech de choses, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans les cinq ans qui viennent Et ben, On trouve des choses, et il y a vraiment des pépites. Il faut aller à cette rencontre, il faut poser des questions,
1: le CES, c'est avant tout des échanges autour de la technologie, mais des échanges humains. Et sans compter même les, les, les gens qui viennent avec simplement un pass visiteur, mais qui euh, sautent sur tout ce qui bouge pour distribuer euh, des cartes de visite, des prototypes, euh, etc., euh. Oui, moi, court. il m'est arrivé parfois, de, dans certains endroits, de, de, de cacher mon badge presse pour pouvoir marcher calmement. Hein, bien parce raison. Que sinon, <rire> sinon, on se fait, fait, fait interpeller tous les deux mètres. Encore une question quand même à, à tous les deux. Euh, le CES, c'est plein de belles choses. C'est des euh, récompenses, c'est des euh, pépites. Mais c'est aussi un peu, on le voit chaque année, euh, ce qu'on appelle, euh, entre nous, euh, journalistes, le royaume du bullshit. Il y a beaucoup de ouais, fausses annonces, de choses qui euh, ne passeront pas à la barre, euh, qui ne seront jamais commercialisées. Euh, parfois parce que finalement, ben c'est pas à la hauteur. Parfois parce que dès le départ, on sent que c'est un peu foireux et que c'est un peu se moquer du monde et c'est un peu se faire de la publicité à bon compte. Euh, comment trier le, le bon grain de l'ivraie selon vous Qui veut répondre, Lionel tardive Allez, je me
0: lance. Je me lance. Euh, bon, d'abord, on, on, on peut, on peut. Là, on est en train souvent de parler euh, d'exposants qui sont euh, majoritairement euh, localisés à l'Eureka Park euh, et donc que l'on va pas forcément les, voilà les de ce sont des startups et que l'on va pas forcément identifier directement comme étant euh, le, le stand que l'on voulait absolument visiter euh, lors du du, euh, <coughs> du scrapping de tout ce qui est présenté sur le site de la CTA. Euh, et donc là, on, on, on voit quelque chose par sérendipité par hasard, en se promenant, et on se dit: Non, mais c'est pas possible qu'ils aient présenté un truc pareil. Euh, alors, on, ben on, on se souvient à une époque même de ce petite boîte qui faisait des le, les love messages. Ah oui, non, ça, on, on un... l'a vu quand même deux non, ans de suite celle-là hein. on
4: a vu la, 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 la love box la love box c'est effectivement tu sais le on reçoit un message et euh, qui est le petit icône qui tourne quand tu as reçu un message avec un écran qui hmm. était la première version qu'on avait vu qui était un écran euh, type d'un Nokia 3310 à l'époque euh, où il n'y avait même pas un jeu de serpent le message apparaissait c'est mais, mais quelle est la valeur intrat mais en même temps c'est le consumer alors c'est pas une erreur de casting parce que globalement on est quand même sur un produit qui a marché euh, qui a trouvé son public mais eh ben voilà c'est ça qui est, qui est fou c'est que, que ça euh, peut trouver son public bien sûr mais c'est pas quand même au niveau de la smart potato rappelle-toi euh, ah ouais. il, il y a deux ans celui qui avait connecté une antenne wifi euh, à une patate euh, en faisant Exactement.
1: croire que globalement mais, et là globalement ça c'était formidable ouf, mais bien sûr c'est formidable bon, c'était fake mais c'était ma un français et c'était une manière plutôt amusante j'ai envie de dire bien française de souligner aussi ce côté un peu Exactement. Exactement. Bah, tu soulignes le côté bullshit dont on peut
4: s'apercevoir si on prend du recul sur la capacité d'intégration de ce que l'on voit. Est-ce que globalement, ça va rencontrer un marché bon, Ça, en même temps, on n'est pas forcément le bon client, mais en tout cas, on peut reconnaître que le fit market, on peut aller le trouver sur certains produits. Deuxièmement, est-ce que c'est intégrable ou pas Est-ce que c'est réaliste ou pas Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est de l'ordre du possible, du probable ou euh, du souhaitable. Et donc à partir du moment où on a ce, ce prisme, on se dit est-ce que c'est dans cinq dix ans Est-ce que c'est dans deux trois ans Est-ce que c'est dans, ben, par exemple, les, les écouteurs Mars qu'on avait vu et euh, oui. testé On s'est dit oh, les CES Awards, ça va être magnifique, ça il dit a quatre cinq ans, ça va être grandiose. On va mettre un écouteur chacun. Tu vas pouvoir, qu toi qui parles anglais euh, anglais euh, très bien et moi euh, et moi javanais euh, encore mieux, euh, on pouvait s'échanger des trucs. Et puis moi je parlais dans une langue, tu me comprenais. Tu me reparlais dans une autre langue, je me comprenais. Ça traduit automatiquement. On a testé le produit sur place. Et là, on s'est dit, ah ouais, mais on est très loin de la vidéo. On est très loin de ce qu'on nous promet. Pourquoi Parce que ça passait par une connexion, le Bluetooth vers le téléphone. Le téléphone passait lui-même par une connexion qui, est à Las Vegas, on le sait tous, est quand même relativement désastreuse. Et donc, l'expérience que l'on a vécue nous dit que oui, il y a beaucoup de choses à faire. On était pré-GPT, -pré on n'était même pas encore dans les vrais LLM de langue qui étaient vraiment performants et disponibles. Donc, on était quand même... Oui, oui, ça va être, ça va être quelque chose de fantastique. Oui, ça va exister en l'état. C'est pas, euh, bah, ça fait partie finalement de toutes ces, euh, il y en parlait très bien, de toutes ces innovations qui euh, qui, qui se séparent et qui d'un seul coup vont converger parce que d'un seul coup il y a un momentum une une accessibilité de la techno qui va euh, qui va finalement euh, faire ressortir les choses et, et créer un service qui soit digne de ce nom mais Mars par exemple ça faisait partie des choses qui étaient superbes sur le papier avec une expérience on dirait, ouais, un peu moins bien quand on l'a pu le tester et qui maintenant fonctionne merveilleusement bien euh, quand tu mets un GPT dedans et puis finalement ça fait le travail donc on s'aperçoit mmh. que voilà, bon, il, y a, il y avait aussi le drone livreur de PQ hein, suite un temps aussi ça on avait vu euh, beaucoup on peut on peut t'en raconter une autre qui était assez sympa c'était sur Satisfyer ouais. <rire> c'est qu'on sortait du CES 2020 qui était le CES non 2021 21. 21, qui était le C... okay. non, oui, celui hybride 2022 donc celui qui était le CES hybride il n'y avait que 40 000 visiteurs euh, et puis euh, on, a, on sort du stand Hyundai et là on voit une queue qui fait 100 mètres de long on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce stand, il faut absolument qu'on aille voir etc. Et on s'est aperçu qu'en fait c'était le stand de Satisfyer, donc le spécialiste des, euh, des objets euh, des jouets pour adultes, qui euh, finalement euh, amassait toutes les personnes du CES pour faire tourner une roue et gagner euh, et gagner des jouets pour adultes on s'est dit finalement le CES c'est aussi ça c'est aussi aller chercher des fois du fun alors après on cherche du fun un peu tous les ans cette année c'est pas forcément un... Il y a... on n'a pas trouvé forcément on trouvera <rire> peut-être mais en tout cas deux visu comme et ça on... tout ce qui est autour des jouets pour adultes c'est un peu moins présent voire pas du tout c'est plutôt sur la façon dont pour estimer sa capacité à soit euh, à, à évaluer sa fertilité. Ouais, C'est principalement sur ces types de sujets que ça va aller cette année. Mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y, y, y avait du bullshit qui en a eu, euh, peut-être un peu moins euh, depuis 2-3 ans, mais euh, c'est vrai que le, le, le drone niveau de PQ, faut pas le prendre au premier degré. C'est-à-dire que c'est une présence d'une grande marque internationale qu'on ne citera pas et qui avait aussi euh, d'ailleurs euh, créé un ours euh, qui avait un, un capteur qui permettait de sentir si on pouvait ou pas rentrer dans les toilettes après que quelqu'un y soit passé ou attendre quelques minutes. Donc, ils avaient été assez loin à trouver ça assez mmh. fun. Bah, le CES, c'est aussi ça. C'est 90% de boulot, 10% de, de fun, on reste à Las Vegas et on reste aussi dans la tech donc il faut aussi aller chercher des choses qui sont intéressantes euh, bon des fois c'est fun voilà il faut aussi accepter que le CES ce soit une partie de fun sinon euh, sinon ce serait, ce serait ce serait lassant déjà que les taxis nous en veulent de pas dépenser assez parce qu'on est des gens de la tech et on travaille trop ils préfèrent euh, comment ils nous avaient dit ils nous avaient dit le taxi driver ils nous avaient dit on préfère le, le le séminaire des vendeurs de voitures automobiles parce que c'est quand même plus simple ils dépensent un peu plus d'argent au casino voilà
1: et voilà c'est pour tout ça quand même que le CES reste le CES et reste unique au monde hein. Je je pense que vous ne me contredirez pas. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, donc auteur de ce guide, le guide de survie du Consumer electronic Show, édition 2024, qu'on peut se procurer, évidemment en version papier, en version électronique également. Exactement, Kindle notamment. Kindle notamment, donc, à télécharger pour survivre à cette édition 2024 du Salon de Las Vegas. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jérôme. Merci, Jérôme. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Et encore une fois, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sur pour ne rien rater du CES de Las Vegas. Que vous soyez fan de voitures hyper connectées, de nouveautés technologiques dans l'informatique, dans les objets pour la maison, dans la e-santé aussi, beaucoup de choses, vous verrez, cela va du plus sérieux et du plus prometteur pour le futur au plus futile c'est ça le CES de Las Vegas et j'aurai le plaisir de vous le faire vivre au plus près de l'événement encore une fois avec des podcasts audio quotidiens des vidéos sur les réseaux sociaux et la newsletter abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site mondenumérique.info je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech, salut, à bientôt